0: ZAPO Zábava v podcastoch Nevychádza ti to v Bratislave? Skústo to 15 minút od centra za polovičnú cenu Tvoja štvrťhodinka do obchodného centra Nivy ti ušetrí 85 tisíc eur a mesačne 400 eur na splátkach za hypotéku Hviezdne bývanie SK ti prináša okrem nižšej ceny a vyššej kvality aj podcasty z produkcie ZAPO. Nezabudni. Hviezdne pomlčka bývanie vodka SK. Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
1: Nostal som takú veľmi zaujímavú otázku od nášho poslucháča. Mm-hmm. Na jednej strane to pôsobí, že veľmi jednoduchá otázka. Je to testovateľská otázka. Tom ma zarazilo. No tak môžeš dostať rôzne otázky a ona znie, Aký mám cestovateľský sen, to je tá jednoduchá, <laughs> ale taká, ale taká, taká netradičná, no? ktorá je niekde tam vzadu v hlave, ktorú by si si raz chcel splniť, ale nie je to zase také niečo, že nehovoríme o lete do vesmíru alebo výstup yes, na... Everest, niečo
2: reálne. Hej? Niečo
1: reálne, že nemusí to byť krajina, môže to byť destinácia, môže mm. to byť nejaký sviatok, môže situácia, to byť niečo, a situácia, niečo? môže to byť jedlo. Hoci čo, mm-hmm. čo máme na tom piedestáli, na tom Evereste takomto cestovateľskom, že vieme, že je to reálne, ale teraz nemám na to čas, to splniť, ale že toto mm-hmm. keď sa mi splní, určite sa zaradi do toho, že to také tej top trojky. No dobre, a ty to už
2: máš, predpokladám Kako? pripravené odpoved na otázku. Nie, nie, ja, ja som len teraz ju dostal, tú otázku. Jasné, ja, čiže ty si ju sám sebe položil. <rý> 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 <Dobro. Že> niečo... <rý> jeden, jeden taký poslucháč na, mi napísal. Martin
3: N. Martin N. A nebudeme N. menovať.
2: Hej. No nie, niečo, čo je
3: reálne tak... pri človeku, ktorý došiel pešo na južný pol.
2: Hej. Ale, nie, ale nie, ja, ale ja si myslím, ako... že... Počúvaj, alebo otočme to. Kde si vlastne, v ktorých krajinách si nebol, lebo viem, že ešte pár krajín je.
1: No je tam napríklad Nauru, Dobre, to
2: je hneď záhrinovou doľava
1: to je vlastne najmenší tichomorský ostrovček, tam som sa nedostala kvôli tomu, že som mal no. trombozu Komu patrí ten ostrov? To je samostatná krajina, ktorá okay. bola, kedy patrila medzi najbohatšie krajiny sveta mm-hmm. ale potom to je ich prírodné bohatstvo si rozhúkali vyslovene, ono má celé ten ostrov a 21 km štvorcového oni mm-hmm. žili z tých čo, Fosfátov, nie? Z fosfátov presne a dneska si kupujú vlastne keď je napríklad Abkházsko, alebo Južné Osecko, alebo Moldavsko, tak oni tým, že sú členom OSN, tak oni povedia, keby ste chceli, aby sme za vás zahlasovali, tak to bude stať toľko a toľko. Mm-hmm. A majú tam Austrálčania veľké detečné stredisko pre migrantov. Čiže každý migrant, ktorý príde do Austrálie, tak ide hneď na Nauru, takže aj z toho dostavujú peniaze. Potom ešte San Marino, Luxembursko, Burkina Faso, Niger, Angola, ešte.
3: Ale to nemôže byť veľké detečné centrum, keď to má 21 km2? To, to, to,
1: to ako keby si videl palestinské kempy, aké sú maličké, a koľko sa zmesí. No ale vraťme sa k tej veci. Áno, áno,
3: však ja, už ja, ja tak
1: <laughs>
2: podvedome rozmýšľam, že, to, že... Nie je to jednoduchá to nie, áno, tak Ale keď... Chceme nejako naozaj fundovanie odpovedať. tak no uh, Dobre, tak asi uh, jedno z tých miest, ktoré určite by som chcel navštíviť, a ešte som nenavštívil, sú Veľkonočné ostrovy, mm-hmm. hej? Tam si bol preto. Nie, tam som nebol. No, vidíš, tam som taký najviac. No jo. A prečo? Vieš čo, úprimne povedané, ja ani neviem prečo, viem, že môj parťák tam strašne chce ísť, ale ja som si našudoval o tých Veľkonočných ostrovoch a mňa to akože, že by som odpadol, že proste tam je niečo také prírodne zaujímavé, že, že áno, toto je the must. nemám ten pocit, ale proste, ok, je to niečo, čo je naozaj veľmi vzdialené, musíš precestovať vlastne Musíš docestovať do Južnej Ameriky, konkrétne vlastne najlepšie do Chile. Čilo, no. A odtiaľ máš let 5 hodinový, no. áno, 4,5-5 hodinový na Veľkonočné ostrovy, ale keď som to pozeral, proste to je Flat Island, taký proste, taký nemastný, neslaný, ale nie, dobre začiarknúci trošku.
3: Nie je flat. Nie, úplne nie, je flat, tam, ale nie sú je tam tam niekoľko sopiek a je celkom hornatý.
2: Dobre, tak... A
3: podľa mňa je brutálne zaujímavé, mne sa to strašne páčilo, keď som tam bol. Když tam bol? Podľa mňa, no už podľa mňa aj ten, ten pocit toho, že si na, myslím, že najvzdialenejšom obývanom ostrove od pevniny na svete mm-hmm. je dosť zaujímavý, všetko sa tam musí dovážať, je tam tá unikátna kultúra Rapanui, tie hlavy môj, čo sú kvázi zakopané a trčia im len hlavy nevedia úplne presne ako ich presúvali aj, aj, aj keď ak sa volá Pavel Pavel a český vísk výskupný... čo,
2: čo 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 som to <laughs> Pavel Pavel nevi, nevi, čo, čo, som čo, čo
1: som urobil prišiel... stačí že vidíš kamerou začne sa tomu prihovárať Jeje. takže
3: prišiel na spôsob ich prepravy že ako, ako ich presúvali postojačky tam je najzaujímavejšie na tom to, že vraj keď im oni padli tak už ich museli nechať na mieste a museli vysekať vyrobiť a začať presúvať novú skalu lebo mm-hmm. oni nemali žiadny spôsob ako ich zdvihnúť lebo ne postaviť kladky, lebo na tom ostrove sú stromy prirodzene. Alebo teda si že vraj rásli, ale všetky si ich vykácali a teraz je ten ostrov viac menej holý. Takže... No a
2: to, to je presne to, čo som ja videl, keď som si nagooglil ten ostrov, že tam nemáš stromy. A to a ja som taký, akože, dosť stromoidný. A to, že... no to sme ešte na ferské ostrovy, že? No, my sme <laughs> mali krásne <laughs> trávy. A čiže toto je ten dôvod, prečo tam chcem ísť. Aj? Takže toto je to jedno z miest. A potom ešte ešte nejaký trib valiáške, určite.
3: Ja by som chcel absolvovať tú plavbu, tou plachetnicou, čo si išiel tým smerom na uh, Antarktídu a tie uh, sandvičové ostrovy a vidieť tie obrovské kolónie císarských tučniakov.
1: tam nie sú cisárska.
3: No a zažiť aj to plávanie Drakeovým prieplavom s tými obrovskými vlnami, ale aj, aj tú prácu na tej plachetnici a plavbu pomedzi ľadovce a takéto veci. Mm-hmm. To, to už odkedy som to videl u Martina, tak to ma tak drží.
2: Dobre, no a ty už si prišiel na odpoveď, Maťo?
1: Vieš, ja som na, na to ani vlastne nejako nedošiel, nereagoval.
3: Lebo... Už nemá čo. Mm, delete. nie, nie, nie. to všetko. Lebo
1: ja, ja, ja som, ja som reagoval na to, že mám je taký jeden veľký sen, ale ten, je, keďže ja som veľmi povrčový, ten nechcem povedať. Mm-hmm kvôli tomu, že by mi to niekto chcel zobrať. To nie Aj
3: Bože,
2: jasné, chcem napísať uh, okolo sveta 7, 8, 9, <laughs> To už je napísané. <laughs>
1: <laughs> Ale nie. A jeden je taký, čo je, že ísť, sú vlastne také dve, dve veci, sa vrátiť na ten najväčší festival v Indii, mm-hmm. Kung mela, ktorá je ten najväčší, ten je každých myslím 12 rokov, kedy tam proste príde tých 250 miliónov ľudí a to by som zase chcel zažiť, lebo naposledy sme zažili len taký ten náznak toho a to je proste najväčší festival na svete, kde musíš chodiť, bosy, kravičky sa okolo teba prechádzajú, máš tam tých 250 tisíc nágov, čo sú vlastne svätí muži, ktorí sú vlastne ako keby zvestovateľia šivovho slova, a šiva je najväčšie božstvo v hinduizme, a oni sa idú namočiť do tej gangy sú úplne nahý, obsypaní popolom prevolávajú slávu. a to je niečo tak krásne, bizarné, že keby sa, ja to mám teda rád tú frázu v rámci Indie, že keby sa kvôli akubiskosfeľným, tak takú bizarnosť fakt, že nikto... A neví, dobre, neví, je to neví. len na jednom mieste v Indii, alebo je na to na viacerých miestach? Je to na niekoľkých miestach, oni to vždy, je to vlastne určené dopredu, sú tzv. Mm. malé kungmely, veľké kungmely, takže... Toto kedy neví, najbližšie bude tá veľká? Jedna kungmele je v, vo februári, teraz, ale teraz nevie sa, či to bude tá najväčšia kungmela, ale prosím, ja mám pred sebou už len tú... Kung kungmela. Mm. A potom prejsť krížom cez Grónsko, že zaprihnúť zase Sania a prejsť ako krížom. Mm-hmm. Takže toto. No
2: dobre, no tak ale ten festival indický to je tiež
1: zrealizovateľné bez to je, problémov. To nemusí byť vie, že niečo komplikované, Ej. to nemusí jasne, byť niečo, jasne. že musíš vypustiť dušu napríklad rozmyslel som a že čo sa týka jedla, že čo by bola také nejaká, vieš, nejaká sen zažiť, ja som vlastne zažil, že takéto vlastne ani nemám, že mám to viac iba spojené s nejakým miestom, ale že keď mi dávate otázky, a čo s jedlom máš niečo ešte také, že čo by si chcel ešte v živote ochutnať, lebo ja už napríklad ne, nie, nie som v tom stave, že mu chcem ochutnávať už všetko, ako to bolo, keď som mal 20 rokov a jedol som, fakt, že še, stačilo mi dať hocičo pred Strčiť seba. do, <laughs> strčil som, strčil som do tam. Tak Strčil Teraz musu, si už vyberáš, <laughs> sú veci, ktoré by som, napríklad, keď sme sa plavili po tom Kongu, tak proste pečenou pizzu by som fakt do úst Aj. nedal, keby som mal fakt o 20 rokov mene, tak by som to dal, zistil by som, že je to hnusné, ale a tak. Ok, no, no. Tak
2: proste, ale po stránke jedla tiež si myslím, že som vyskúšal to, čo som chcel vyskúšať. Lebo tiež tvrdím, že človek nemusí vyskúšať všetko, uh-huh. hej, ale tými našimi cestami tiež učíme všetkých tých, ktorí sú s nami, tomu, aby proste nechceli mať rezník hej, a na druhej strane zemegule, ani slepači polievočku uh-huh. od mamičky, čo sa smeješ. Nie je to tak?
1: Nie, nie to, je, to je v poriadku. Som si spomenul aj na klienta, ktorý po mne zjapal, že nech mu okamžite zabezpečím rezeň v Číne, pretože to je jediné normálne jedlo a som povedal, v Číne rezeň nevyrába lebo tak ho to naučia, že my učíme našich kucharov variť čínske jedlá, že snaží sa to niekedy takým slušným spôsobom odargumentovať a jeho reakcia bola len to, že tieto ich jedlá, kto by chcel vôbec variť, no.
0: Aojte ja som Števo Martinovič, som herec a okrem iného aj moderátor podcastu Marakua z portfólia Zapo. Okrem toho, že mám prirodzene vášeň pre podcasty, tak mám aj veľké nadšenie pre históriu a hrady Slovenska. Práve teraz moderujem reláciu hradológovia tajomstva Hradov Slovenska pre TV. Spektrum. Navštívili sme krásne hrady Dokopých bude 7 v 6 epizódach napríklad hrad v Uhrovci Teraz som sa práve vrátil zo slovenskej lubče. Videl som tam nádhernú podzemnú chodbu ktorá nie je prístupná verejnosti ale vy ju vďaka tomuto dokumentárnemu seriálu uvidíte No a ďalšie podrobnosti a zaujímavosti sa dozviete priamo na TV Spektrum každú nedelu od 15. oktobra
2: pár mesiacov som si spravil taký pekný trip po Portugalsku uh-huh. a zistím, že to je to naozaj veľmi, veľmi pekná krajina, úplne rozdielna od Španielska, minimálne prírodne, pretože ten Atlantický oceán, ktorý oni majú vlastne po čas celého západného, hej, západnej časti e, ostrova, e, e, krajiny, pardon, tak e, je fascinujúci. Tie útesy a to konkrétne to Nazaré, vy dva ste ako s Portugalskom?
1: Ja som bol v Portugalsku asi trikrát, mm-hmm. alebo dvakrát teraz neviem presne. Prvýkrát, keď som letel do tam som si urobil 10-dňovú prestávku. Vlastne naposledy som bol, keď sme išli z EUCO na Kapverdy, takže to som ale prešiel takúto klasiku, Lisabón, Porto a to, čo sme sa bavili, to Univerzita MBS. Coimbra. Coimbra, 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 Coimbra čo má veľmi prekvapilo, lebo som sa... A, Najstaršia v... Univerzita v Portugalsku. Najstaršia, presne. A tak, ako som sa tešil na... Lisabón. Ja napríklad, keď sa ľudia pýtajú, že ktoré mesto sa ti viacej páči, tak je ten spor Bratislava Košice alebo New York Washington, no to je blbosť, ale Sydney Melbourne. Chicago, New York, tie, esme, tie mesta vždy porovné. Sydney Melbourne, tak ja som jednoznačne na strane Porta. Hey, a ja je... zase skôr na strane Lisabónu. No vidíš, a takže ja na strane Porta mne sa páči taká tá ošumtela, tá architektúra, ktorá tam je, ako je to vo vr... na takom tom kopci umiestnené a tá architektúra 30. rokoch 20. storočia, tak ja som bol to úplne fascinovaný. A samozrejme, do toho ešte to dobré víno, lebo ja som milovník zase tých sladkých vín porckého. no, yeah. no okay. Tak vidíš, no. Nemôžeme cestovať spoločne po, šp- po Portugalsku.
2: Môžeme, ale každý si dá niečo iné. No. Však to je v pohode. Ja nie, však, ja som veľký vinár, ale aj to porcké, proste keď dáš dva poháre, tak už si vybavený. hej? Mm-mm. Nie? <laughs> ty nie. Dobre, ty si... Uh... Port- ja som Portugal, v Portugalsku. Nebol, nebol. Tak Takže... počúvaj. <laughs> <A uď laughs> <Okay. sa. laughs> nie, ale toto je zaujímavé. Áno, vždy sa porovnáva proste Porto alebo Lisabon. Hej? No. Tak Lisabon je hlavné mesto. Je o, o pár sto tisíc obyvateľov má, má viacej od Porta. Porto je severné, Lisabon je južný, čiže teplejší. Porto je viac počasím. Je Porto veľmi také, že akože nie je úplne vždy pohostinné, lebo vie tam byť... Také, no. také londýnske nepríjemné počasie, len trošku teplejšie samozrejme, keď to porovnávame s Londýnom. A obe mestá sú istým spôsobom v kopcoch, hej. To je proste, to portugalské fascinujúce tým, že ako je členité a, a proste niečo je na kopci a potom v údolí a zase kopec, Lisabón je na siedmých kopcoch, hoci sa ich sedem nie je, ale proste si to tak pomenovali, lebo keď má Rím sedem kopcov, či tak sú aj, oni máme. horší, hej, Porto proste tiež má nejaké tie kopce a keď sa vrátim k tej architektúre, ktorú si vravel, čiže proste tie dlaždicové budovy, ono je to fascinujúce, ale stále vidím, že koľko je tých budov vlastne Zničený. úplne rozpadnutých, opustených, zničených, takže naozaj, že keď prídete, a to jedno, či je to Lisabon alebo Porto, tak máte 5 krásnych, vykachličkovaných, zrekonštruovaných domov s tými nádhernými železnými balkónmi, vysokými francúzskymi oknami a zrazu vedľa neho proste tri ďalšie zbúrané, opustené
1: budovy. Mne napríklad Porto pripomínal ako keby taká Praha 90. rokov, že tak je tá čierno mm-hmm. ja Si tu Prahu 90 rokov vieš, že si to nebolo také vymalované na všetky tie pestrofarebné farby, tak keď som prišiel prvýkrát do Porta, tak, tak som si to, som si to pripadal, mm-hmm. že už len taký čiernobiely filmá, film že toto je ono. Hej, no
2: ale potom uh, som sa rozprával s takou miestnou babou, ktorá vysvetľovala, že prečo všetky, prečo sú tam tie dlaždice? Myslíš, že prečo je to tam? No daj, neviem.
3: Kde akože na domov?
2: Mm-hmm. Tam vlastne celé fasády tých domov sú, sú okachličkované. Nie to to hovorila Eukalia, som na to zabudol. Tak ako my máme omietku, tak oni tam majú všade kachličky.
3: kachličky. sa to umýva.
2: No je to práve kvôli tej veľkosti a tým dažďom a tomu, čiže proste má to ochranu uh-huh. uh, ochranný faktor tých budov. No ale aby to nebolo samozrejme také fádne, tak uh, začali tie kachličky malovať. A to je tie
3: bielomodré, či? Uh,
2: sú, áno, sú bledo modré, tak to je hlavne železničná stanica v porte, tak to je niečo neskutočné, to je 20 tisíc uh, modrobielých kachličiek, krásne javí a tak ďalej. toto to je taký ten highlight, jeden z highlightov porta. Ísť na hlavnú stanicu železničnú, ale aby proste sa rozlišili tie domy. A druhá vec je, to je zase také fascinujúce na tých domoch, že aby neplatili dane, tak oni urobili to, že v jednom dome dali tri alebo štyri vchody. Hej, že aby to boli akože samostatné Uh, domy, popri tom vidíš, že to je jeden okay. a ten istý dom, hej, ale oni normálne spravili, že čo okno, tak to akože je akože samostatný vchod do domu a my som vysvetoval, že proste aby neplatili dane, hej, že, mm-hmm. že proste menej, menej vtedy platili, ale naozaj pripravte sa na to, že Jasné, môžete využiť tie miestne toktuky. Je to super, lebo podporíš mladých študentov, či v Porte alebo v Lisabone. to čo, je tam, Elektrické? Alebo... Áno, elektrické, elektrické. Čiže... Alebo šlapú normálne. Ako... Nie, 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 nie. Nie sme v Indii, sme normálne elektrické toktuky. A, 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 a sú to zvyčajne študenti z vysokých škôl, takže tým ich vieš podporiť. A, a musím povedať, že tie ceny v Portugalsku sú veľmi, veľmi podobné slovenským, ak nie ešte nižšie. Hej. Takže po stránke jedla a pitia Portugalsko nie je drahá krajina, čo mi tam veľmi prekáža, tak to je systém dialničný, je to tak komplikované a tak drahé. Dobre, vysvetlím v jedno, dve veci vlastne, keď vy tam prídete a požičiate si auto z miestnej požičovne, jednoznačne si rovno zoberte to auto s takým tým elektronickým mýtom, pretože je tam zložitý systém fungovania diálnic, pretože niektoré diálnice môžeš platiť fyzicky, kartou alebo, alebo hotovosťou, ale gro diálničného systému je elektronické, aj pre osobné automobily, a ty sa dopredu musíš zaregistrovať, ísť na poštu, kúpiť si takú, no je to strašne, strašne zložité, pretože ty, keď autom prichádzaš, napríklad z, zo Španielska, tak ty tam nemáš žiaden stánok, kde by si si mohol kúpiť nejakú tú elektronickú kartu, alebo nejakú tú čítačku alebo niečo podobné. Takže ty len vkročíš do Portugalska, hneď ťa zaregistruje ten elektronický systém a ty, keď nie si zaregistrovaný, tak už v tej sekunde vlastne platíš, o, pokutu. platíš pokutu. Presne tak, ktorá ti príde o rok až dva, lebo ten systém je tak nastavený. Takže potom to už príde aj s nejakým tým omeškaním a neviem, či možným, ale keď ty samozrejme doletíš a zoberieš si z letiska auto, tak rovno si už to zoberte s tým počítadlom, ale čakajte, že na konci príde vyúčtovanie, pretože on len tak pípa, pípa, pípa a ty vieš najazdiť uh, normálne, že 100-150 eur podľa toho, koľko dní si ty tam koľko uznačené, najazdiš. Že... Ty štátne... to máš napísané, ale jeden úsek stojí 20 eur napríklad, aj, keď ale ideš to, od Lisabonu až úplný na juh uh, do fára. Čiže tak sú tak veľmi, veľmi drahé. Áno, a potom máš také, a druhá vec je, že keď máš aj takúto čítačku alebo niečo podobné, tak uh, platíš manipulačný poplatok, 32 centov za každý kilometr, alebo, no proste majú to prešpekulované brutálne. E, sami Portugalci majú nervy na, na to, že strašne veľa platia za...
3: A sú tam teda za, prázdne za diaľnice. diálnice?
2: Sú veľmi prázdne diálnice, áno. Veľa, a po, je t- ich strašne veľa. Akože ja musím s- zase uznať, no. že
1: je veľa. Ja som sa hlavne presoval vlakmi, lebo uh-huh. zase tá sieť je veľmi dobre vybudovaná, Aj. relatívne to chodí na čas a to chodilo obrovské množstvo Portugalcov a to si tam pritom si otvárali práve to vinko, všetky tie síry, klobásky, kecalo sa, a veľmi príjemné, pr- pritom tie vlaky sú veľmi rýchle, povedzme medzi Lisabonom a Portom, teraz uh-huh. si už nepamätám, koľko mi to zobralo času, ale bol som veľmi prekvapený, že ide to normálne k slovenský vlak rýchlosťou, ale vidíš tam tú krajinu, stalo to možno vtedy nejakých 10 eur, čo je smiešna suma a nemusíš presne riešiť tieto autá, ak nechceš ísť niekde kde vlak nechodí. Hej.
2: No ja som teraz zažil bohužiaľ takú neprijemnú situáciu v Lisabone, pretože už dopredu uh, rezervoval som sa si Opä hotel... Opäť sa o teba byli? O tak, to, to je vždy, ale... <laughs> <laughs> ale... odháňam to, no proste. Ale to vyšlo o to, že teraz... Uh... Počkaj, to bolo v Porte. Nie sorry, to bolo v Porte, nie v Lisabone. V Porte stavajú ďalšiu líniu metra. Rovno dostali eurofondy, ale tam aspoň vidí, že keď dostane niekto Eurofondy, tak aj niečo sa reálne robí. Takže teraz tam stavajú ďalšiu líniu metra a rovno vlastne hlavné námestie v Portugalsku, je, že ale že celé rozbúrané a lutujem všetkých tých, ktorí si. Nečeknú tak ako ja. Ja som vedel, neprišla informácia z hotela, že upozorňujeme vás dopredu, že sme v zóne, kde sa momentálne okolo nás uh, stavia Bude. metro a rovno sa stavia nová stanica metra. Hej. Čiže že, m, očakávate trošku viac prachu a hľúčnosti. No, tak
3: to trošku viac? Či veľa takže... Veľa?
2: Uh, a taxikár nás vysadil, bohužiaľ hlúpo tak, že sme museli ešte ďalších 600-700 metrov obísť to, to stavenisko, lebo hotel bol z druhej strany staveniska. No a prídem do hotela a ja som vlastne prišiel rovno, do stredu staveniska, lebo, lebo proste ten hotel je v strede toho všetkého. A oni už vedeli jej, tak oni povedali, viete čo, poďte sa najprv pozrieť na izby, že či vám to nebude prekážať. Tak sme išli izby, veľmi pekné všetko, ale počul som ten hluk, tie okolky, na úplne, vie, že biele. Je
1: úžasné, že ti vôbec povedia, že poďte si to pozrieť, že no. čivo to bude vyhovať, lebo koľkokrát som sa so stretol, síce malými písmenkami to bolo napísané, a potom povedali, a čo?
2: Hej, že ej, my ej. sme vás na to upozornili. No, takže vybral som tri izby, lebo som mal proste e, ľudí do troch izieb a, a vrátil som sa a ja som bol, no, viete čo, e, povedzte mi, že ako je to vlastne, že kedy tu ke, e, okolky končia? večer. Hej, že však my celý deň budeme chodiť a tak ďalej. Ehm. A oni, že, no, oni zvyčajne robia tak do jednej v noci, a že, aha, no dobre, a ja potom pokračujú kedy? No, od druhej v noci. <laughs> a ja, že, aha, no, tak toto asi nedáme, Štof, lebo, lebo to naozaj bolo, my sme boli rovno v epicentre Búcha a trieskania a prachu, takže som povedal, že asi nie. Oni, že my to úplne chápeme a nebudeme vám účtovať ani žiaden uh, poplatok za zrušenie a to sa bavilo naozaj, to sme sa bavili o skoro 1000 eurách aj, za tie uh, izby. Oni povedali, chápeme, proste áno, vieme o tom, že teraz sme v takomto prostredí a že to kedy máte, dokedy to máte? Oni, že no, 2024 alebo 5 a ja, že aha, dobre. Takže my sme normálne z toho hotela odišli a ja som hneď rýchlo našiel cez booking no, ja ďalší hotel, ktorý bolo 500 metrov vyššie a to už bol úplne iný svet. Ne? Takže bolo to veľmi nepríjemné taký ten začiatok porta, ale zase príjemné, že ten personál bol naozaj milý, lebo ja som bol dosť nepríjemný priznám sa. A... Porto
3: som ale ja včera v noci doma, Hej? A, alebo posledné dve noci. a Bol som v epicentre búchania a trieskania, tak ako ty. Máme nejakých susedov a vyzerá to, že jeden z nich sa viac kamarátil s alkoholom. Tak včera v noci, akože tu dve noci dozadu, a prišiel niekedy po polnoci a začal zvoniť na všetky zvončeky. Ale bohužiaľ naše zvončeky sú bol, nastavené he? tak, že pokiaľ nedojdeš a nezdvihneš sluchatko, mm-hmm. tak bu- neprestane zvoniť. Bude zvoniť stále, stále. Čiže musí sa zdvihnúť z postela a to zvihnúť. Zvihneš, počuješ, že tam je niekto opitý, zložíš, ideš si lahnuť a za chvíľočku znova. A, a to po celom dome. Keď nezvonilo tebe, tak cez niekoľko posledí ja počuješ, ako to,
2: počul, ako to
3: zvoní neviem. ostatným. No ale dnes v noci, okolo, ja neviem... Polnoci. ho už asi partnerka vyhodila z bytu, už mohol byť, ja neviem, násilný alebo čokoľvek. Ja mu sa to samozrejme nepáčilo a začal sa dobíjať do toho bytu, ale tak, že to znelo, že zbúra bytovku normálne, to znelo, že vykopáva tie mm-hmm. dvere nejaká zásahová jednotka a podobne. Každopádne vybehli po susedia na chodbu, zavolala sa polícia, lebo znelo to teda dosť uh, extrémne. Polícia ináč musím pochváliť, bola extrémne rýchla, podľa mňa došli do 5 minút, ak nie skôr, a bolo počuť nejaké zvuky, ako. západ pasu normálne v byte, že, že hmm. padali veci a podobne, čiže pravdepodobne s ním ho zápasili. Asi použili hmaty a chvaty. No a videl som, ako ho odvádzali, cez okno som videl, ako ho odvádzajú preč v futách. No ale ja neviem, aká je teda k tomuto legislatíva alebo čokoľvek, ale vyzerá to, že ho o pár hodín pustili, lebo okolo druhej v noci zvonenie na všetky zvončeky znova. A ja tak som išiel zdvihnúť uh, slúchadko, aby to nezvonilo hmm. a bol to opäť on, tak som nereagoval, zase som počul po celej bytovke, ako to zvoní. No a okolo tretej alebo štvrtej opätovne, čiže sa nedostal dnu, tak potom som už vyvesil slúchadlo a tak, ale už keď si v tom, že tam máš nejakého Jasne. opitého násilníka, tak, tak spíš tak veľmi, veľmi zvláštne, čiže teraz tu zaspávam, normálne no, za mikrofónom zlatým. sa mi zatvárajú no. oči. Nie,
2: tak musíš ty teraz rozprávať, aby si nezaspal.
3: <laughs> Preto som sa zapojil, lebo už mi dvakrát prevrátil oči. Ja, až tak? <laughs> fakt, no, fakt, no. Tak
2: nudne rozprávame? Nie, nie, <laughs> Alebo ja vlastne tam som si
3: nedovolil tvrdiť, len, len som sa nevyspal.
2: Čo? Nie, že čert nechcel, ale vlastne ja som pa už cel. vedel, že vybral som hotel, ktorý bol oproti jednému slovenskému podniku, neuveríte, lebo Portugalsko veľmi samozrejme ožíva turizmom a sú tam proste také mikropodniky a je tam podnik, ktorý sa volá Baobab a sú to Slováci, Chalans Babou,
1: s tou kávou, čo sme sa minule zastanili? Ja, nie, nie.
2: A craft beer. Čiže majú okay. proste píva z celého sveta, dokonca si aj svoje pivo varia tam. Hej, a je to strašne milý párik, ktorý prišiel pred koronou, chudáci prišli do porta, hej, že ideme okay. rozbehnúť biznis. No, tak trošku je, uh, sa prepočítali.
3: je vtipné, lebo Baobab, slovenský no. podnik v porte, a ja keď som bol na Madagaskare, tak tam mali podnik Janošík. Normálne okay. aj, aj s ľužňom a, 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 a pod
1: Baobabom. <laughs>
2: No, tak im spravím takú malú reklamu a pozdravujem ich, takže bolo veľmi milé, že v porte máš takú malú krčmičku, kde ti proste predávajú nimi varené a remeselné piva a potom aj pivá z celého sveta. No a potom boli, boli ďalšie krásne situácie, kde sme naozaj postretali ďalších Slovákov. A, a celé to porto je taký, také chill, naozaj veľmi chill. Samozrejme je tam jedna z najstarších a najkrajších, nie najstaršia, ale hovorí sa, že najkrajšia knižnica
1: sveta. Bol si tam? Bol som tam. Ako, ja to, ako... Tak je to Harry Potter, lebo tam sa akože písal a ako, tak ďalej. To, to, zase túto históriu, že sa tam písal Harry Potter, keď som si ho ani ani Vlastne, ona tam chodila, ja tam sedela ani a to schodisko neprečítal. červené.
2: Tam sa
3: písal Harry Potter, no, nepísal sa o v, v Edimburgu, rôzne, v nejakej tej jasné. kaviarni, ktorá je s tým absolútne preslávená a podobne a z sa rabí. sa
2: snaží vieš, si dať, no ona tam minimálne sa na chodila, miestach, minimálne tak... tam chodila a proste tam uh, trávila čas. A no, potom už
3: potom pri tých úspešnejších, lebo ona bola nezamestnaná matka na podpore no, a no. podobne, čiže
2: Čak ona pri tých má prvých dieťa húrších. s jedným portugalcom, takým študentom mladým. Práve Portugalsko je sa mnoho to lacnejšie
1: ako Anglicko. Takže áno, áno. Je Potom čo, je tam čo, nádherná
2: školská. kaviareň, ktorá sa volá, imperiál myslím, tam chodila ona.
1: Ja som to to nečítal. A a je tam
2: práve pri tej knižnici, by the way, kúpte si online lístok, inak nemáte šancu sa tam dostať. A je to veľmi dobre vymyslené po inej stránke, lebo ty si kúpíš 5 eurový vstup do tej knižnice, kníhkupectva, tak lepšie povedané, a tých 5 eur je vlastne voucher pre teba, že nech si čokoľvek kúpiš, tak vlastne ti tých 5 eur potom odpočítajú. Hej?
1: No Ja som bol teraz prekvapený z toho, jak sme boli teda v Lisabone, sme tam mali 8-hodinové čakanie, keď sme leteli na Kapverské ostrohy cez mm-hmm. Lisabon a jak sa teraz volá tá najznámejšia katedrála, nie ani katedrála, taká obrovitánska budova v tom krásnom zo 16. storočia v takom tom... Čo, v kláštore myslíš? Alebo v kláštore, no, tá najznámejšia taká podlhovastá, obdlžníková v biel- Lisabone. V Lisabone, áno. Hneď pri pomníku. M- Myslíš, že Vásko- to
2: námestie, kde bolo predtým kráľovský palác a teraz je tam len plazáno. No, ja si Dobre, na to nespoviem. je, je tuto- tam taká výhľad, vyhli- Ten víťazný oblúk je tam hore?
1: Ne, no, není tam nie. víťazný oblúk, je tam pochovaný myslím Malga a tam som nešiel. No. Tanteón? A Lisabonsko? Počkaj, pozriem to, ale neviem, či to má za. No, toto, Jardim de Pláza, práca. Praka. O, Praka, vidíš? Praka tamt... je po portugalsky. No, tento. No. no. A Jerónimos, monastery. No, ja
2: však tiež viem, že sú tieto. Tak, uh, kláštor samozrejme, Pastel de Nata.
1: Hneď vedľa tam predávajú, Aj, ale vlastne čo sme recept vymysleli vlastne títo mnísi? No. Ale čo som chcel teda, je, že bol som veľmi prekvapený, že fakt, že keď si neurobíš online rezerváciu, tak šialené rady. Mm-hmm. Šialené rady, ale videl som napríklad nový štýl, tým, že ja som tam teraz len tak bol ako keby na dovolenke, ale videl som nový štýl sprevádzanie veľkých známych cestovných agentúr, je, že tým, že sú tam veľké dopravné zápchy v, uh, v Lisabone, mm-hmm. tak predávajú... Jak Lisabon
2: má 550 tisíc obyvateľov, no, vieš,
1: to je taká väčšia Bratislava. Ale vieš, Častokrát bolo, že keď sa musíš niekde presúvať a presúva sa niekedy aj 30 minút niekde, tak už musíš mať prenatý autobus a tak ďalej, ale normálne taký nový tren medzi Nemcami, Angličanmi a tak ďalej, ale hlavne medzi dôchodcami, budeme ako domáci a presúvať sa električkami. Úplne preplnené električky a ten sprievoca, že máte toho dobrý zážitev, tak oni, že toto je super, konečne som ako Portugal mm-hmm. síce sa potili, Jasne. jazdili. Ale že robíme to preto, že sú veľké dopravné kolapsy, uvidíme o mnoho, o mnoho viacej a tí dôchodcevé z toho, Nemecka, Francúzska, a to nebolo, že len v jednom, videl som to v mnohých, sa tešili z tohto, takže... Tak
2: áno, ale druhá vec je tá, že, že prečo ľudia idú do Porta alebo do Lisabonu, aby zažili práve tie električky, ktoré idú, bola ja viem, že myslíš, tie klasické, normálne, klasické. to sú také tie vlaky, ktoré, ktoré chodia. Tak tento a... trend
3: som zaviedol už dávno, no. ja sa vo veľkých miestach snažím využívať mestskú hromadnú dopravu so skupinami roky, rokúce vlastne počas celého svojho sprevádzanie, lebo je to najjednoduchšie. No,
2: ale keď, vieš, prídem, vrátim sa do Lisabonu a každý chce zažiť tú električku 28 a, a podobne všetky tie staré, historické, ktoré potom idú do tých kopcov, tak sa pripravte, že tam budete naozaj stať v rade a tá električka veľmi veľa stojí a je to úprimne povedané, ja to neodporúčam. Nikdy, nikdy to nezažívam Just... s tými ľuďmi, pretože, som nebol na tým pretože nie som ochotný stratiť... Uh, niekoľko hodín čakaním v električe, v ktorej potom sa, si naprataný a ja trčíš z nej a, a všetci si samozrejme z, Instagram. Instagramové storky robia, Takže Na my sme hnuty. to proste radšej nakrúcil, nakrútili tú električku z dialky. A potom strašne milá situácia sa mi stala. Teraz sme už v Lisabone a bol tam taký tuktukár, ktorý mal taký, taký pekný nový tuktuk. Ej. Tak som k nemu prišiel, že za koľko nám dáš, on tam mal tú tarifu, ja som povedal, čo, dám ti o trošilinku menej, Hej, sme hm. len traja, vždy treba handlovať čo? Čo ušetríš, bude na pivo. <laughs> a dal som sa s ním do debaty, hej, a počúvaj, a to je mladý chalan, to mám aj tú storku na Instagrame s ním. Neuším, som a, Ty si si to nečím, Okamžite chod na môj Instagram. <laughs> Máš to vo výbere. A, a to je normálne pretekár na motorke, reprezentant Portugalska, mladý chalan má, neviem, 21-22 rokov, ktorý, keď má čas a nemá preteky, tak jeho otec vlastní túto tuktukovú spoločnosť a proste on na niekoľko, na pol dňa, proste, keď nemá tréning, tak ide na tuktuku. Tak sme mali veľké šťastie naozaj na reprezentanta a hovoril, že bol na Slovensku na tej Orechovej potvoni a v sobotu bol druhý na Majstrovstvách Európy a na v nedelu sa stal majstrom Európy na Slovensku. Takže sme sa tak prepojili portugalsko slovenský a čiže trénoval ťa, na tuktuku. ťa
3: vozil majster sveta v Tuktukovaní Áno, Majster Európy.
2: Hele, hej, nie v tuktukovaní, tuk-tukovaní ale motork na motorke. hej, takže tí, ktorí boli ešte so mnou v tuktuku, tak tiež boli taký podstený tým a zobral nás, lebo keď chceš na tie krásne výhliadky, lebo Lisabon je o tých viewpointoch, ktoré tam sú, tak keď nemáš dobrú kondíciu, tak treba využiť tieto tuktuky, pretože inak sa veľmi zapotíš. A Lisabon je ešte zaujímavý inými vecami, lebo je tam Červený most v San Francisco. Áno, a, a proste je to naozaj tak, že uvideli most v San Francisku a proste government Lisabonu si povedal, že aj my by sme chceli mať či sme menej. Hej, či sme horší a tá istá americká spoločnosť im postavila, to je normálne, ako naozaj, že kopia Golden Gate v San Francisku. Francisco.
3: Kde aj tie električky sú veľmi podobné. Áno, a tie, tie potom
2: kopce. je tam Socha Krista. Lebo z Portugalska bol proste v Riu Uvidel tu sochu a povedal, že a či sme mi horší. A normálne si o pár rokov postavili svoju sochu Krista. Je veľmi, veľmi zaujímavá. Vieš sa do nie dostať. Tam je veľmi vysoký podstavec a potom samostatná socha Krista. Bol si tam? Tam som nebol. No, tam si taký
1: nebil. Tam som taký nebil.
2: A je to veľmi pekná túra, pretože ty ideš najprv loďou. Je to na druhej strane rieky Tacho. Ľudia si myslia, že to je záliv od oceánu, ale nie je to tak. Je to ústie rieky Tacho. A na druhej strane prejdeš tou, tou ich vlastne votrbasom, alebo niečo podobné, kompou. Aj tou, tou kompou, tou ferry, a prejdeš po, pri pobreží, potom tam máš taký ten výťah, Portugalsko má strašne veľa výťahov, ano, ano. aby ťa dostalo do tých vyšších poschodí, alebo do, do vyšších úrovní mesta, a tam potom vieš krásne prejsť až ku Kristovi. Je to veľmi taký pekný, poldený trip, a uvidíš celý lisabon
1: ako na dlani. Ja by som no. ešte urobil také posledné odporúčanie na Lisabon a takisto Porto alebo hociaké portugalské mesto, tak určite vyraziť do tých malých vinárniček, kde mm. si na, na stojaka že si dáš na stojake nejaké malé vinko, nejaký dá si k tomu nejakú klobásku, nejaký Aj. sírček že klasická nejaká reštaurácia s tými star, staršími pánmi niekde mm-hmm. v zapadnutej uličke a tam som teda dokázal vypiť fakt, že hektolitre vína počas tých večerov, to som najviac z celého no, tohto páčova. a už málo
2: kedy inak zažiješ to, že vieš piť preso za 90 centov v Európe.
1: No tam a v Portugalsku to zažiješ. Čiže tam pod euro vieš kúpiť kávu. Portugalsko je extrémne lacné.
2: Mm-hmm. Ale aj v Taliansku podobno.
3: si udržiavajú za euro rovno espresso v mnohých miestach. Dokonca prednedávno, prednedávno som čítal tlačovú správu, že nejaký štamgaz zavolal na podnik políciu, ktorá zatkla majiteľa, lebo predával espresso za 2,50 a oni mm-hmm. prišli a že naozaj to je akože neoprávnený náraz ano. zvýšenia aj. ceny. Takže bol normálne zatknutý a dostal blokovú pokutu. Ale teda mm-hmm. bola mu udelená tam musel znížiť cenu Aj. na euro späť.
0: Sedíš na budžete a je ti... Ako ti vlastne je? Veľa roboty asi, možno na tom ešte stále makáš, možno už máš schválený budžet na 2024. Bez ohľadu na to, ak k tomu máš vo firme čo povedať, tak len malý reminder. Dobrá natívna reklama v dobrom podcaste od dobrého podcastera nemusí byť vôbec zlá. Prekvap kolegov, naplánuj kampane do podcastov a my sme pripravení. Zapoje redy. Takže bukuj, rezervuj záber tohto roka alebo ten budúci na obchod zavináč zábava v podcastoch SK. Prečo? Prečo? Lebo dobre urobená natívna reklama je najviac a v tom sme fakt dobrí.
2: Všetci stále rozoberame, alebo vieš teraz, ten turizmus sa naozaj rozbehol v, hlavne v tom Lisabone a v Porte. Áno, Porto kvôli portskému vínu a bla, bla, bla. Ale uh, ľudia častokrát zabudajú, že Portugalsko nie sú len tieto dve mesta. Ej, treba si zobrať v Porte auto, potom ako zažijete proste nejaké tie uh, víne pivničky a treba ísť do Bragy, Braga je tretie najväčšie mesto, Veľmi historické, nádherné, odporúčam. Potom Coimbra, ktorú sme spomínali, to je vlastne prvá univerzita, veľmi univerzitné študentské mesto, s úžasnou jednou zmrzlinárňou. No potom je tam samozrejme Nazaré, hovorí vám niečo, m- m- meno Nazaré?
3: Najväčšie vlny sveta, podľa mňa.
2: Presne me. tak, tam sú najväčšie vlny sveta. Chodím surfovať. Vždy sa tam konajú tie preteky Red Bull, neviem čo. Je Ej, teraz, posledne tam boli, teraz je, že 30, celá, neviem koľko, metra. Najväčšia vlna, ktorú uh, niekto prekonal. Takže uh, Nazare je magické, magické mesto. To nehovorím potom všetky tie kráľovské paláce, ktoré sú blízko od Lisabonu. To, to viete spraviť uh, denné výlety do Sintri a do tej oblasti. A je tam geologicky, viete, čím je Portugalsko zaujímavé? No, je tam najzápadnejší point kontinentálnej ja, Európy. Cabo Roca sa to volá, je tam samozrejme maják a tak ďalej, čiže zvyčajne tam býva veľmi veterno a tak ďalej, ale vieš zažiť proste najzápadnejší point kontinentálnej Európy, potom samozrejme prejdeš cez ten Lisabon, ale juh je úplne niečo iné. Pre mňa bol juh veľký paradox, pretože zrazu sa ocitneš v... No ako by som to povedal, anglický Las Vegas, alebo niečo podobné. Proste jedna britská kolónia, tam si mal len Britov, bavíme sa o Albuferre, Fare a celom tom juhu. Je to neskutočne krásna oblasť s nádhernými plážami, buďte ale pripravený samozrejme na... Vlny. Na, nie vlny, na studené. No,
1: tak... Ale, ale, vždy, keď ješi je v Ale počkaj, počkaj
2: a Pre Angličanov je to presne tak úplná úplne pohodička, ale pre mňa bol ten nočný život týchto miest úplne fascinujúci, pretože ja som býval v hoteli Vegas. hej. Takže bavíme sa o tom, že vlastne som bol normálny, som spal na, na uh, DJskom pulte. <laughs> to bol masaker. Úplný masaker. Ale to bolo fascinujúce pre mňa, že tam bol nočný život do... 5. rána, ale keď som pozeral na osadenstvo, že kto to bol, tak to boli, že vekový priemer 50 a viac. To je krásne. Čiže nič lepšie ako zažiť ožaratých namol proste 50 over Angličanov, pretože oni majú, ja neviem, či 10 daily flights do, do Faro. Preto ano, som sa
1: čudoval, že keď som, keď som bol v Londýne, že jak, jak často lietajú nízko. Áno, faro to, to faro, to je najvyťaženejšie letisko
2: connecting z, z Britániou, samozrejme. <laughs> hej. No, ale tam sa mi stala ďalšia veľmi milá situácia, a to je presne to, že prečo aj robíme toto všetko, pretože mi na Instagram napísal jeden človek zo Slovenska, pozdravujem Peťa, pilota, a že ahoj, že vidím, že si práve na juhu Portugalska, ja tu žijem aj so svojou manželkou a cerkou, som pilot istej nízkonákladovej spoločnosti, ak by si potreboval nejaké dobré tipy na dobré reštaurácie, alebo na nejaké miesta, ktoré by si mal vidieť a hneď mi napísal proste zoznam normálne, mm. že až tvorky v tomto, v, na, Inst- na Instagrame. A, a ja zase som veľmi spontánny v týchto veciach, takže som mu napísal, že počuješ, ale veď sa veď, keď ste tu niekde na blízku. Tak sme sa stretli, strašne milý párik, obaja vlastne v leteckom priemysle fungovali. Povedal mi výhody toho, prečo pracuje pre tú nízkonákladnú, do leteckú spoločnosť, pretože každý večer je doma. Hej? Pretože všetci tí, ktorí odišli do Emirates a neviem kam možne, tak sa po roku s, s klopenými ušami vracajú do tej nízkonákladovky, pretože zistil, že keď bol zemirajcom, tak bol doma dvakrát do mesiaca, alebo trikrát, to je jedno, ale proste absolútne narušený biorytmus, lebo rôzne časové pásma, tak ďalej on každý večer a objíma svoju cerku aj svoju manželku doma. Bolo to super, je tam strašne veľa tých golfových rezortov, no proste samozrejme Portugalsko sa pripravilo na tých bohatých Britov a zase tí Briti vyžadujú si ten svoj servis, takže sú tam ultra drahé, hotely, golfové rezorty, je všetko možné, ale stále je tam ten touch Portugalska. Hej? Nádherné pláže a to sú také tie pláže, ku ktorým ty musíš vlastne z toho útesu a, zbehnúť to dole. Áno, to áno. Takže uh, pozdravujem Janku, Peťa a ich malú cerku, Prežili sme potom dva príjemné stretnutia, stretnutia plné Aj, vína. Si sa nie, nie, lebo sme proste veľa popili, výborného rúžového vína. A, a tam som zažil prvýkrát v živote sa mi stalo chalani to, že mi sa mi pokazilo auto z požičovne. Zrazu mi začalo svietiť, že proste servis idem si ja po diálnici a zrazu, vieš, že ako pridávaš, tak zrazu si cítiš, že... Že, že niečo sa v tom aute robí a že fúha. No tak som chvála bohu, to bolo v blízkosti letiska Faro. Normálne som prišiel s autom do tej požičovne, o 15 minút som odchádzal s novým autom, nikto nič neriešil, on uvidel hmm. Hneď mi dal nové auto s plnou nádržou a, a, a pokračoval som. Takže samozrejme, treba mať renomovanú normálnu e, požičovňu, aj spoločnosť, lebo keď to máš od nejakých miestných, tak je väčšie riziko, že keď sa ti niečo s tým autom stane, že si došiel. Takže tu mi bez problémov vymenili auto a pokračoval som ďalej a užíval som si celé Portugalsko. Takže keby som to mal nejakým spôsobom zhrnúť, je to veľmi, veľmi pekná krajina na spoznávanie, či prírodne, veľmi lacný seafood, takže každý deň si tam doprajte ryby, krevety a všetko to možné, pretože sú to veci, ktoré sú naozaj vylovené z miestneho Atlantického oceánu. Omočne si tam minimálne členky, ak nie viacej. Dá sa, ja som bol v celý, ja som tam plával. A v Nazare inak bol práve nejaký beach, volejbalový tento turnaj a boli tam opäť Slováci. Takže všade sú. Všade sú Slováci a a tak ďalej.
0: Všetci sa tvária smrteľne vážne. Nikto dnes nemá náladu? Skús kuriejs. A nie je dôležité, aké máš auto, ale aká ruka trčí z okna. <sňujú> 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 Aký je to pocit, keď ti opálená ruka kuriéra podáva vytúžený balík?
3: Mada mám pre vás balík do A koľko máte ešte balíkou, pán kuriér?
0: <laughs> Tomino, neriadená strela a kuriéris s ústrelným humorom, ktorý nie je pre všetky žalúdky a bránice.
3: Takže začína ďalšia epizóda podcastu Kuriéras.
0: <laughs> veľmi dobre. Presne tak. Veľmi dobre, veľmi dobre pri tom vypneš. 20 minút nekontrolovanej zábavy každý piatok. Každý piatok. To je podcast Kurieris. Ja máš ten mikrofon, daj si to dole. Menuju sa Jeffy a mám rád jabka. <laughs> som slobodný a dokážem spievať pod vodou. Sem tam som aj beťar.
3: <laughs>
0: Kurieris v produkcii Zápol.